0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantir a terei que
1: tudo vai passar Apoiado em ti,
0: eu quero estar E garantir a terei que tudo vai passar Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Face de Cristo podcast, podcast mais top do meio católico. E hoje com um tema bem especial, se é possível sermos castos nos dias de hoje. E hoje eu estou bem acompanhado, né, uma presença ilustre de Flávia Quezado, conhecida <risos> como Flavinha. Flavinha, está apresente aí para os nossos Oi, ouvintes.
1: Oi, gente, tudo bom? Bom, como o Matheusinho já falou, né, sou a Flávia, Flavinha. Todo mundo me chama de Flavinha e eu sou consagrada da comunidade Face de Cristo. Tô na comunidade há 22 anos e sou muito feliz por ser Face de Cristo. É engraçado porque assim, eu nunca tive, eu sempre falo isso, que eu nunca tive dúvida que o meu lugar era Face de Cristo. E eu sou muito feliz desse chamado, desse carisma lindo que é o da nossa comunidade.
0: E agora, não menos importante, ele o homem cada vez melhor, o Gil Dazio Leal, o Tio Gil. Se apresente aí, Tio Gil. Fala, galera. Beleza?
2: Eu chamo Gil Dazio, sou consagrado da Comunidade Fácil de Cristo. É uma alegria fazer parte desse podcast, é uma alegria poder estar nessas presenças ilustres, esses meus irmãos, dessa comunidade. qual Faço parte aí 11 anos já de comunidade, quatro é, anos de consagração e caminhando, caminhando conforme o desejo de Deus. Hoje na comunidade da realidade da juventude, pastoria do grupo Mater Dei. um beijo para galera do Mater Dei, que eu sei que vai ouvir, sendo por bem ou sendo pelo mal, mas vai ouvir, tenho certeza disso, uma alegria poder estarmos juntos hoje, falar de um tema tão especial, né, Mateus, Que não é só para nós jovens, mas eu acho que para todos nós que estamos nessa decisão por viver a santidade. Com certeza,
0: com certeza. E que tem tanto a ver com o nosso carisma, né, nós que cremos na santidade dos matrimônios, na, na santidade das famílias, e isso com certeza passa pela vivência da castidade, né? E eu já vou começar aqui a nossa nossa discussão, fazendo uma pergunta para vocês, né? Para mim, quando eu falo de castidade, tem dois Mateus que olham para castidade, né? O Mateus antes da experiência com Deus, em que eu olhava para castidade como um conjunto de nãos, conjunto de regras, o que não fazer, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu Olhava dessa maneira para castidade e depois de, de entender melhor né de ter várias formações sobre isso é, eu passei a ver a castidade como a vivência da castidade como um grande sim né um grande sim ao amor ao amor verdadeiro ao amor puro e, e isso me deu um gás total totalmente diferente para que eu vivesse a, a castidade eu queria saber de vocês assim qual é qual foi a diferença assim se tem alguma diferença entre a visão anterior de vocês de castidade e a nova visão né a visão que vocês têm hoje de castidade
1: Bom, eu também vou mais ou menos na tua linha, Matheusinho. Eu também achava que era uma coisa, um, um conjunto de proibições, né? olhava muito com esse olhar, mas hoje eu realmente vejo que é, é, viver a castidade é viver também a liberdade interior, né? e viver o amor de forma ordenada, e assim eu vou poder amar melhor. Amar verdadeiramente os meus, as pessoas com quem eu, eu me relaciono, as pessoas da minha família, dentro da comunidade, a convivências de modo geral. E é isso, assim. a castidade para mim é realmente viver a liberdade de filhos de Deus. Viver de uma forma... E viver essa liberdade de filhos de Deus é viver esse amor de forma ordenada. E aí a luta diária para isso. Para que realmente a gente consiga viver a castidade.
2: Eu acho que, para mim, existe primeiro um, um surgimento do que é do que é castidade, né? Porque quando eu fiz meu seminário, eu tive minha primeira experiência com Deus, eu era no meio do auge da minha adolescência, né? O auge dos instintos, dos hormônios e da plenitude do, e do fazer o que quer e sim, tem que fazer o que quero. Então, principalmente quando se lida nesse, nesse lado né? de instinto que lida da, da relação, né, numa relação afetiva, numa relação sexual com o outro, é, para mim a castidade chegou para mim como pleno um banimento né vou banir ó vou parar você precisa parar de fazer isso apresentavam muito tempo para mim ou eu me deixava enxergar a castidade como basta né tipo assim basta você vai ter que parar com isso porque não sei mas você tem que parar com isso né e conforme for esse, esse você até aceita no primeiro momento né eu acho que a gente quando é jovem tá ali você aceita e diz ah beleza eu tô dizendo para mim que é bom né mas eu acho que aí é onde moro o grande perigo, morou o grande perigo na minha caminhada, né? Por muito tempo eu fui sufocando esse sentimento de castidade dentro de mim, né? Simplesmente era um basta, era um basta, pronto, pá, e pronto, pai, nunca parou para me dizer, ó, você tem que dar um basta por isso, né? E não que a culpa seja dos outros, eu também mesmo me apeguei a só o basta e não procurava saber o porquê, né? O para que eu precisava parar para isso? Confesso que para mim foi muito difícil essa transição de sair do basta para ir para a beleza do que é a castidade. Foi muito difícil. Acho que eu vivo essa transição hoje em dia ainda. Né? Se eu não disser isso, eu vou, acho que vou estar sendo prepotente em, em, eu até mesmo mentiroso em dizer que não passo por essa transição. Ainda muito tempo na minha vida, ainda hoje, eu como jovem, né, namorando e, e querendo me, é, ordenar a minha vida para um futuro matrimônio, ainda passo por essa, essa diferença de eu tenho que deixar de fazer para a castidade ela me convida a deixar de ser levado pelos meus instintos pelos meus hormônios né que se é que muitas vezes a gente se apega por isso porque eu quero aprender a amar porque eu quero amar a minha namorada de uma maneira correta de uma maneira limpa livre né na verdade acho que nem correto ou certo mas de uma maneira livre quero amar os meus pais de uma maneira livre quero amar os meus amigos de uma maneira livre então para mim é essa transição eu acho que essa transição do primeiro surgir né o apresentar-se da castidade como esse basta como esse para preciso parar para depois transformar para um... Eu preciso parar para amar algo. Né? Para amar algo de uma maneira correta, de uma maneira livre.
0: Louvado seja Deus. E, e é, já, nesse, já nesse gancho de vocês, vocês falaram da beleza de viver a castidade. Eu queria saber o, qual é um fruto assim, muito concreto que vocês veem que porque vocês tentam viver a castidade, é, isso existe na sua vida. Ah, não. Isso existe... Eu vivo dessa maneira por conta da castidade, né? Uma coisa muito concreta na vida de vocês, um fruto muito concreto da vida de vocês por conta da castidade, da tentativa de vivê-la. Eu acho que... Posso só começar falando,
2: Flavinha, porque... Pode, sim. <risos> isso é muito real na minha vida, sabe? Você assim, estava pensando, eu sou um cara muito instintivo, muito impulsivo por si só. Em tudo na minha vida, se assim, você me disser assim, ah, vamos nadar, vou nadar com você, quantos que vamos não pergunto quantos, só vou com você. Vamos correr, vamos, vamos correr, vamos. Então, isso é muito instintivo. E né? isso, querendo ou não, trazer para todas as áreas da minha vida. eu acho que a busca por viver a castidade, ela me dá esse real equilíbrio. De ter nas minhas mãos, não nas minhas mãos como ser dono, mas nas minhas mãos o o, o, o a decisão né? de escolher, poxa, eu quero não fazer isso pelo meu instinto, mas eu preciso fazer isso porque é, é o que o meu coração precisa, é o que eu, eu tenho que fazer, é o que eu sou chamado a fazer. Então, acho que, primeiro de tudo, acho que a castidade, ela, ela me traz como um grande fruto esse equilíbrio. Esse equilíbrio de ser uma pessoa que não é simplesmente levada como pelo vento, é né? simplesmente levada porque eu estou aqui, pronto, deu na cabeça e eu vou. Tudo isso, e uma das coisas que eu mais atrelo né, à castidade, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, é quanto à questão da gula. Né? Eu também sou um cara que sempre fui muito grande, então eu caí na desculpa de que eu posso comer tudo porque eu sou grande, né? eu não vou engordar. E Isso é muito engraçado porque mostrava um desequilíbrio que a, que a falta da castidade me trazia, que era ser um cara desordenado na minha alimentação. Né? Apesar de muitas vezes nunca ser um, nunca fui um cara muito gordo, nunca fui um cara que tive um problema com isso, né? mas eu era, eu era muito desordenado, eu vivo essa desordem quando, e, é, e é claro que essa desordem ela aparece quando eu estou fora de uma vivência, de uma busca da castidade.
1: Assim, para mim, um fruto muito claro da, da castidade, né? dessa vivência da castidade, valorizar o que eu sou, sabe? Ser Valorizar esse, esse ser amada por Deus, ser filha amada de Deus. Eu, eu, eu vejo muito claro essa questão da, da autoconfiança, sabe? Da, um, do ser amada mesmo, sabe? Do, do enxergar ser essa filha amada de Deus. E, assim, eu estou nesse processo, eu, sempre, eu acho que assim, eu, todas as oportunidades eu vou falar, <risos> porque eu estou realmente nesse processo de, de autoconhecimento, né, de, de mergulhar nessa liberdade interior que é a minha luta de, de realmente viver como uma filha amada de Deus e eu acho que é fundamental esse, esse autoconhecimento até o Gil falou né assim dessa questão do equilíbrio e tudo e eu acho que para ter esse equilíbrio é, para viver realmente a castidade né de forma mais mais concreta eu acho que é fundamental esse autoconhecimento esse mergulho mesmo de de se conhecendo e curando as feridas que a gente traz ao longo da nossa história. E eu, 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 eu reconheço que eu tenho muitas feridas. Né? Já é uma coisa assim, que eu já partilho, que realmente eu estou nessa luta de, de, de cura dessas feridas, ressignificando a história, a minha história de vida. Então, isso tudo, esse, esse viver a castidade concretamente... É, me traz muito isso, sabe? Viver como uma filha amada de Deus. Ter o meu valor, né? Saber do meu valor para Deus. E para as pessoas que convivem comigo também.
0: O Seja Deus é muito lindo, assim, quando a gente vê três partilhas muito diferentes, né? Eu vou partilhar agora. O Ju falou uma coisa, a Flavinha falou outra. E, para mim, fica muito a questão da oração, sabe? Da intimidade com Deus. Como a vivência da castidade, a tentativa de vivê-la, tá totalmente ligado, tá totalmente associada à, à, à forma como eu estou rezando, ao quanto eu estou íntimo de Deus, sabe? Até, até tem aquela né, a bem aventurança bem aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Então assim, quando eu estou nessa nessa tentativa de viver a castidade, na né, tentativa de viver a pureza, a minha oração ela vai para outro nível, assim, sabe? Eu me torno muito mais sensível a Deus eu me torno muito mais sensível às coisas de Deus. Eu não sei como é que é para vocês, é se, se isso faz sentido na vida de vocês, mas para mim é muito claro, assim. Se eu tiver alguma queda, se eu tô naqueles momentos de pior vivência da castidade, assim, eu me torno totalmente fechado às coisas de Deus, não escuto a voz dele, então é, é muito claro para mim isso e para vocês. Para mim
1: é muito, tá muito ligado também, assim. Na verdade, assim, eu acho que para viver a castidade... Eu tenho que passar por essa vida de oração, né? Eu tenho que viver essa vida de oração. E aí, é, a gente vai é, se transformando e buscando fazer a vontade de Deus. E também a gente vai realmente vivendo melhor, vivendo essa castidade mais concretamente. E como tu falou, vai me abrindo também para Deus, né? Sendo mais dócil, mais dócil, sendo realmente submetendo a minha vontade, a vontade de Deus, que é difícil porque a gente fala, a gente fala, né, na teoria, é a coisa mais maravilhosa do mundo, ah, vou viver a vontade de Deus, mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, nesse mundo que a gente vive hoje, como é difícil submeter o nosso querer é, é, ao querer de Deus, é, entender e compreender realmente o que é o querer de Deus na minha vida, e eu só vou conseguir se for através da minha vida de oração, né, de uma vida de oração é, realmente concreta, de um relacionamento concreto com Deus.
2: Eu acho que é, basta a gente ser um pouco racional nesse momento, né, Matheus? para entender isso que tu falou, quando que é claro, é óbvio, quando a gente não vive a, a, a castidade, quando a gente está ali, talvez, uma uma constante queda né na vivência da castidade, que é óbvio que nosso a nossa relação com Deus, ela, ela sempre vai ser afetada, né? Porque a gente basta entender, Deus é o, é o próprio amor, né? E a partir do momento em que eu escolho não amar, Amar a Deus, né? não simplesmente pelo fato que eu estou pecando, mas no que significa a castidade, né? que é aquela proteção do amor. A partir do momento que eu escolho não amar, eu, escolho, eu digo não a Deus. Eu acho que uma das grandes ajudas na minha tomeada é, foi quando eu fui duro, entre aspas, comigo mesmo, de perceber que toda vida que eu tô, estou tô caindo na castidade, que eu me deixo ser levado pelos meus impulsos, né? Pela, pela pelo meu lado carnal, é como se eu estivesse virando as costas para Deus, sabe? É como se eu tivesse de fato, ali, buscando o caminho contrário. Deus está na direita, estou indo para a esquerda. E tem a plena convicção disso. Então, é, é óbvio, é aquela questão, do, do aquela prega, aquela dinâmica besta que a gente usa no seminário mesmo, mas aqueles, o imã, quanto mais bom está, dificilmente ele se atrai, né? Dificilmente ele se atrai. O imã, apesar de de, uma, de saber que o nosso coração ele sempre vai ser atraído para Deus, mas se a gente vai distanciando esses dois imãs, né? que é a vivência que a não vivência da castidade. A gente sabe que essa atração vai se tornar cada vez mais escassa, vai ser mais difícil. Então, com certeza, Matheus, é, eu também comungo muito desse sentimento, né, de que você disse, de, da dificuldade de rezar quando nós não estamos nessa vivência plena da castidade. Parece que você fica mais árido, você fica mais, pelo menos eu, fico mais sem paciência, né? Eu não tenho paciência para parar e rezar, para me parar e rezar ali, é, talvez é. seja um tormento. É uma dificuldade. Parece que eu tô ali lutando contra uma guerra, cara. Eu tô numa guerra. Parece que eu estou ali parar, rezar e escutar a Deus. Isso se torna, talvez, uma das maiores torturas. porque Porque eu não tô em comunhão com ele. Né? É difícil. É difícil falar com aquele que eu quis resolver fazer ser o estranho da minha vida, né? Porque eu me deixei ser levado por aqueles impulsos que não são da castidade, não são a vivência da castidade.
0: E para vocês, quais são os maiores obstáculos que a gente tem nos dias de hoje para a vivência da castidade? Ainda que lícitos. Ah, Instagram da vida, séries, o que é que pra vocês, vocês veem claramente, isso que não me ajuda, ou não ajuda as pessoas, né, o Judas aí, pastor dos jovens, sabe bem a realidade deles, a Flavinha também foi pastora de jovens durante muito tempo, então, e fora os jovens, também as outras realidades, o que é que vocês veem hoje no mundo que vocês, que não ajuda, que mais atrapalha do que ajuda?
1: Eita, claro. tem várias coisas, <risos> Mais ágil. <vai, Ju.
2: risos> Esse então, aí é um, é um tiroteio, né? Eu acho que hoje nós somos nós que queremos viver a castidade, vivemos, buscamos a santidade em meio ao mundo, né? Eu sei que temos várias tentações, mas a ver essa castidade é como se nós estivéssemos no meio de uma guerra constantemente. Né? E tivéssemos que sabermos como nos blindar. Temos um grande exército que se, precisa estudar o caminho, né? E, cara, eu acho que é muito. Matheus, eu acho que essa pergunta é algo muito pessoal. Porque, por exemplo. Eu sou educador físico, né, como eu disse, trabalho no meio do fitness direto, trabalho com, com pessoas que têm ali é, um culto ao corpo de uma maneira muito exacerbada, mas eu confesso para ti que hoje estar no ambiente da, de academia, para mim, judaço, não é o pior dos ambientes. Não é aquela coisa de, ah, é, é, eu não posso olhar, é difícil para mim olhar, eu não vou resisto a olhar para aquela mulher. Não, para mim, eu acho que, pelo frato, eu digo até que é graça de Deus. Pelo fato de estar em constante convívio, eu acho que Deus meio que me blindou um pouco disso. Né? Não, sei, não sei nem se eu posso dizer isso, mas me ajudou, me deu uma graça para que eu pudesse viver bem a minha profissão, já que eu não posso viver fora das academias, por exemplo. Para mim, por exemplo, é muito mais difícil, Matheus, é, vivenciar a castidade hoje no meio com, as com, a, com a minha, o fruto de lidar com a minha imaginação do que eu já vivi, sabe? Para mim é muito mais difícil hoje ficar constantemente lutando contra as minhas imaginações, principalmente como eu estou em momentos de ósseo, com as minhas imaginações do que eu já passei, de quedas, as minhas imaginações de, de delírios mesmo, de coisas que eu já presenciei, que eu já pude tocar dentro das minhas quedas. Para mim é muito mais difícil, por exemplo, do que estar no Instagram ou estar, talvez, é, é, dentro de um ambiente de academia, mas quem sabe que isso, para as outras pessoas, tem gente que não consegue. Não consegue hoje estar no Instagram sem poder estar tá olhando para um corpo de uma mulher e, e, e não se excitar por aquilo, né? A gente sabe que por estar numa academia e não se sentir atraído por por olhar e tirar aquele pedaço mesmo com o olhar, né? Então, assim, eu acho que é algo muito pessoal. Mas hoje, para mim, eu acho que lidar com as imaginações né? do que eu já vivi talvez seja uma das, maiores, das minhas maiores lutas. Mas não tira as lutas também, de como você falou, da apologia da imagem. A imagem hoje em dia... A imagem que é mais curtida no Instagram é aquela que mostra muito bem a silhueta, né? aquela que você marca o seu corpo, é aquela que você mostra para as pessoas o quanto você está bonito, o quanto você melhorou. Né? Isso, isso é o que chama a atenção e acaba indo minando o nosso, a nossa cabeça de imagens que vão nos fazer ser, estar em constante queda. É
1: mesmo. E é, é exatamente isso, assim, nós somos muito bombardeados com a mentalidade do mundo mesmo, eu acho que e o que me faz às vezes não viver plenamente a castidade, não voltar minha, os meus instintos para Deus, assim, é a questão da espera em Deus, né? eu, eu sou solteira, tenho 37 anos e, assim, ao redor, as, as mulheres da minha idade ou já estão casadas ou as minhas amigas solteiras, por exemplo, de, que não são da comunidade, né? Que são do mundo, assim. Me acham, assim, ah, boba, né? Assim, vale a... tem uns momentos que a gente fica meio assim porque a gente quer ter uma família santa, aquela coisa. Inclusive, assim, eu durante algum tempo, eu negava isso. Eu queria ser a... Não, eu sou a curada, né? Tô me curando agora um negócio de, não quero saber não, de casamento, assim, se Deus quiser mandar, manda, mas eu também, mas assim, era uma fuga até, sabe, do que eu realmente queria, e assumir isso para mim mesmo, que foi também nesse processo de, de terapia, de, de cura interior, foi assim, foi algo libertador, foi algo muito libertador mesmo, porque realmente era viver essa liberdade, Sim, eu quero um, um, um marido, né? É viver realmente a, a santidade da minha família. Construir essa família. Mas, muito mais do que isso, é viver a vontade de Deus. E realmente não é fácil, mas assim, maravilhoso saber que, que Deus está tá agindo. Que Deus está agindo. E eu fico muito tranquila desde que eu quero, sim, uma família santa. Desde que eu assumi isso para mim, as coisas parecem que andam mais leve, e é muito importante e foi esse caminho que eu tô fazendo, que ainda é caminho de luta que me fez realmente dar leveza a viver a minha solteirice de, de forma leve, de forma plena, de forma feliz até porque assim, até li uma, uma frase aí da Aziza que ela falava que nós temos que viver a nossa solteirice plenamente porque senão essa história de ah, porque tem que ter alguém acaba que a gente pode ter alguém só para pelas nossas carências Ou até assim relacionamentos não saudáveis Porque a gente precisa ter alguém e não é da vontade de Deus E, se, e aí eu uhum. tenho certeza de que eu prefiro fazer a vontade de Deus Do que apenas estar com alguém por estar com alguém Sim. Eu tenho certeza, as, essa é a minha idade né? Já tive algumas experiências que me fizeram aprender E, e saber o que eu não quero então, assim, realmente viver essa solteirice plena é maravilhoso, castamente, e sem realmente é, se preocupar com o que as pessoas de fora estão achando da minha pessoa e tudo.
0: Assim, a gente falou muito sobre os estímulos que nos põem nesse caminho de tentar viver a, a castidade. Só que, eu não sei se vocês concordam, e é uma percepção minha, que muitos acabam se perdendo nessa tentativa de viver a castidade e acabam vivendo uma castração, que era até o que a gente comentava muito no começo, aquela questão dos não. Nessa tentativa muito lícita e, e louvável, né, e bonita de viver a castidade, acabam vivendo essa essa re, retração, essa repressão dos sentidos, né e acabam até vivendo como se fossem anjos. E aí eu queria saber de vocês, como foi, se já passou na vida de vocês, ou se vocês já passaram por esse processo, sabe de, de tentar viver a castidade, mas que se perderam no meio do caminho e acabaram agindo como anjos assim, como se não tivessem corpo e retraindo todos os estímulos, todas as sensações.
2: Mateus, é muito engraçado isso, né? Porque para mim sempre foi o pensamento contrário, né? Eu, eu tinha que eu achava que eu precisaria, né, me tornar um anjo para viver a castidade, não que eu, quis, que eu quisesse, me dizia antes, né? Mas uma pessoa que me ajudou e eu sou muito grato, cara, eternamente grato a uma pessoa que me, ajudou, me ajuda muito nesse caminho, é o Monsenhor Idalfonso, né? Ele é meu confessor e eu costumo me confessar só com ele e diante de várias confissões que eu trouxe para ele, né, a, a queda na castidade, e ele sempre me via com com, com uma fala que era muito era muito muito marcante para mim. Ele dizia assim, ele bem cuidadoso, né, ele dizia assim, Gil, o papai do céu, ele fez assim um boneco grande de membros grandes que pode se chamar a atenção para os outros, é, e que isso tem um preço, isso tem um preço. Você é mais suscetível a cair talvez por você estar tá em pleno funcionamento, né? Você está ali com sua saúde à, à flor da pele e a sua e esse preço que você precisa pagar, né? O que você precisa pagar por esse preço é estar, é estar perto dele, é usar essa sua saúde plena para estar perto dele. Porque eu dizia muito para ele, é, mas não sei, nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir, para mim é muito difícil, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir. E ele, é, meu filho, talvez seja difícil, mas essa sua saúde, esse seu vigor, você precisa estar sempre pleno para poder buscar. Usar essa sua força para o canto certo. Usar a sua força para o canto certo. E eu acho que, às vezes, nós... Eu, particularmente, vou falar de mim. Né? A propriedade é de mim mesmo. Eu, muitas vezes, usava essa força querendo uma força maior ainda para ser uma coisa que eu nunca seria. Eu queria tomar uma força para dentro de mim para ser um anjo que eu nunca seria. E aí está a minha luta. É tomar a minha cruz né? todos os dias. É ter a vontade. E eu nunca vou deixar de ter a vontade. Porque, graças a Deus, eu tenho saúde. né? Meus hormônios funcionam. Meus olhos funcionam. Eu nunca vou deixar de ter a vontade. Eu nunca vou deixar de, de ser impulsionado por estar de, estar de maneira mais próxima da minha namorada, por exemplo. Eu nunca vou deixar de ter isso. Mas mais, o que eu preciso é usar essa minha força para, na, para o canto certo na hora certa. Ele sempre me dizia isso. e Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Né? E aí é, fica uma, uma grande dica. Acho que para mim que me ajuda bastante é a gente usar esse nosso, esse nosso, se é que a gente pode dizer, esse fogo, né, que nos faz mais caídos nesse momento da castidade para coisas tão lícitas, que podem também ser um, uma grande, um grande desvio desse caminho errado, desse beco sem saída. né? Que é, poxa, é sabe esse vigor que você tem nesses momentos de queda? É, é usar para uma atividade física, né? é usar para um empenho em arrumar a sua casa, em organizar a sua vida profissional. Dá para se canalizar essa força dá para se canalizar essa força, poxa, eu sou eu sou tão vou usar um termo assim tão chulo, mas sou tão fogorento para algumas coisas, né? Porque eu não posso ser fogorento para a minha vida profissional, né? Porque eu não posso ser fogorento para ir para uma academia, porque eu não posso ser fogorento para fazer uma dieta, porque eu não posso ser fogorento para amar os meus pais. Então, eu acho que essa não é uma não é uma energia que ela está na minha vida exclusivamente para que eu faça sexo ou exclusivamente para que eu para que eu viva momentos quentes na minha vida, mas essa energia não precisa ser sempre usada de maneira, de maneira correta para outras coisas também, né? Para outras coisas que são que são bastante listas e que podem me ajudar nesse caminho.
1: É mesmo, exatamente isso, Gil. Assim, compartilha assim da, do mesmo sentimento, né? De, de realmente a gente primeiro de tudo reconhecer também, né? Reconhecer que nós não somos anjos, que nós nós temos as nossas vontades e tudo, mas é realmente é cuidar do, do nosso corpo também, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa saúde, todos os âmbitos, e realmente realizar, é servir, é realizar um, um trabalho, assim, é, a tifatinha Fatinha aqui gosta de falar muito isso, né, assim, o realizar me salva, sabe? E é, e é exatamente isso, o, o focar nas coisas assim, que precisam ser focadas também, me, me tiram do, do mal-estar, me tiram é, é, muitas vezes da, da, da oportunidade de pecado. Então, assim, é realmente não, não parar, é realmente estar realmente em, em movimento nesse sentido, de, de realizar, de sair da, da, do mal-estar ali, de sair do, do, da situação de, de, de tentação que possa estar havendo. Mas isso tudo também, eu só vou conseguir também dar esse rumo, se eu realmente tiver com esse relacionamento com Deus em dia. É, é, assim, não é fórmula mágica. Até porque Deus tem uma pedagogia com cada um de nós. Mas é, é realmente a vida de oração é um caminho, é o caminho mais eficaz para realmente sair da vida de pecado, sair do, do, das oportunidades de, de tentação, de diálogo com o pecado, né? É realmente ter uma vida íntima com Deus. E vai me fazer realmente olhar, or, me ordenar e olhar para frente, né? Olhar para frente. Eu, eu me espelho muito, assim, eu amo todos os nossos baluartes, que fique claro. <risos> eu amo, amo demais. É, é, mas, assim, quem está quem próximo sabe que eu sou, que eu tenho um chamei com São Francisco. E São Francisco é, me inspira muito nesse caminho de, de liberdade interior, de intimidade máxima com Deus e, e, e o realizar de Francisco ele tinha uma, uma intimidade tão grande e uma liberdade interior tão grande que ele era livre para amar e ele e ele amava ele amava em grau máximo a todos e ele tinha esse desejo de saída de ir, a, de ir ao irmão de ir servir de realizar, de evangelizar
0: é, só complementando o que vocês falaram é porque eu acho que ainda há uma associação muito grande entre sexualidade genitalidade. Por exemplo, eu tô no meu namoro. Eu sou chamado a exercitar a minha sexualidade no meu namoro, o meu ser homem no meu namoro, entendeu? Então, só que a partir do momento em que a gente tenta, ao invés de viver a castidade, viver essa castração, isso acaba afetando o meu ser homem, isso acaba afetando a minha sexualidade, entendeu? Então, na minha cabeça, é, é a busca desse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio entre sim viver a castidade, entre sim dizer não a muitas coisas, mas também saber que eu não preciso reprimir os meus estímulos e, e, e não viver a minha sexualidade, porque eu sou chamado a vivê-la, vivê-la de modo ordenado.
1: Exatamente. E assim,
0: e assim, para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem uma palavra final aí, só respondendo né, a pergunta do, do nosso podcast de hoje. É possível ser casto nos dias de hoje? E aí pode se despedir também. <risos>
2: Eu acho que se a gente a gente se negativar uma pergunta dessa, se negativar, dizer que seria também não possível viver a santidade, se Deus nos convida a viver a santidade nos dias de hoje, plenamente também Ele nos convida a sermos castos e com certeza Ele nos dá graça para isso. Eu acho que é possível, sim. A gente precisa sempre se mudar dessa esperança todos os dias, né, de que é possível. Eu acho que eu falo por mim, é, vivemos num mundo tão carnal, tão palpável e esquecemos de onde nós de para onde nós devemos ir. Tudo que nós fazemos aqui, estamos aqui nesse mundo de passagem, né? E é para lá, é para é para o céu que nós queremos. Então, eu acho que responder essa pergunta é, é ter sempre a, a atenção de voltar os nossos olhos para o céu. Né? Nós somos convidados a isso. É para lá, é para lá que eu tô, é para lá que eu vou me privar de me deixar cair nesse instinto, porque eu quero saber amar, porque eu quero amar o outro, eu quero amar o meu pai, porque eu quero servir no meu trabalho. É para lá, é para lá que vou ser útil para o outro, né? É para lá que eu vou, eu vou cuidar da minha saúde para viver essa castidade plenamente, porque eu, eu preciso amar o outro, né? eu preciso amar o outro de maneira correta, então a todos que estão nos ouvindo, é possível sim e aqueles que vos falam hoje aqui são três pessoas que desejam ardentemente viver essa castidade, são pessoas que desejam acima dos seus erros, acima das nossas dificuldades, não é porque nós estamos aqui que você nunca vai me ver cair, ou que você nunca vai ver o Matheus cair, ou a Flavinha cair ou qualquer outro que pudesse passar, sim nós vamos cair, mas uma coisa que eu falo muito para os meus alunos na atividade física, mas eu acho que também serve para as ovelhas, para todo mundo que está nos ouvindo. A nossa grande diferença né, de estarmos aqui e das pessoas que estão no mundo é porque nós não desistimos de tentar. Nós não desistimos de buscar sempre a santidade, seja quantas vezes for né, necessário. Então, não se deixe dizer não para a castidade na primeira queda que você tem ou nas diversas quedas que você vem tendo. Não não, não acho que aí é um não. Né? Não acho que aí é o um nunca que você vai conseguir pelo contrário, se apegue de quem está do seu lado peça ajuda, né, e aí só um parênteses desculpa, estar tá me alongando, mas é outra dica que eu acho fundamental, na minha vida foi fundamental a partilha, a fraternidade partilhar com pessoas que vivenciavam a mesma coisa que eu, olhar o lado e ver os meus amigos tendo a mesma luta que eu, me fazia não me sentir só nesse bar né, então partilhe partilhe com seus irmãos de grupo de oração, partilhe com seus amigos, vivam uma vida fraterna, né como o Flavinho falou, como São Francisco tanto nos ensina, eu acho que isso vai nos ajudar sim, a dizer sim sempre para a gratidade
1: amém, amém Gil, foi uma oração aí boa, viu, já, <risos> mas é, assim, com certeza é possível sim viver a castidade nos dias de hoje, é difícil, a luta é grande, a luta é diária, mas é, realmente esse caminho é um, é, um caminho de, de liberdade, né, nesse amar, de amar plenamente, livremente, e nesse caminho de intimidade com Deus nós vamos conseguir sim amar como Deus quer que a gente ame e é realmente a vida é, a vida em comunidade nos ensina muito e nos faz realmente olhar para além das nossas quedas e realmente ver que é possível sim juntos na luta juntos nós vamos conseguir resplandecer a face de Cristo, resplandecer esse amor, dizer ao mundo, né? Dizer ao mundo, ao contrário do, do que eles pregam, digamos assim, mas é dizer a eles também que é, que é bom, que apesar de ser difícil, é bom viver a castidade, é bom viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa mais feliz. E a santidade é isso. Me, é, o tio Aloysio fala sempre isso, ser santo é ser feliz e é isso. E para sermos felizes, nós temos que amar melhor.
0: Que fechamento é esse, viu? Que fechamento. É, eu queria só louvar e bendizer a Deus pela, pela a Flavinha estar tá aqui, pelo Judásio. Foi bem especial esse episódio. Eu espero que para você também aí de casa. E a gente se encontra num próximo podcast que com certeza vai trazer muitos frutos para nós. Tá certo? Até mais. Obrigada. Passe de... Valeu. Passe. <risos> Valeu, Paz de Cristo
1: resplandecer em nós. nós.